0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzhaller und begrüße Sie ganz herzlich. Heute reisen wir literarisch nach Simbabwe und Russland und nach Island mit Odur Ava Olafs Dottir und ihrem neuen Roman Miss Island. Die Emanzipationsgeschichte einer Dichterin
1: in einer männerdominierten Inselgesellschaft. Da war so viel Schwermut in ihr dass sie eines strahlend hellen Frühlingsabends in die silbergrauen Fluten des Flusses stürzte. Ihr Schicksal galt als abschreckendes Beispiel, aber sie war auch mein einziges Vorbild für eine weibliche Schriftstellerin. Ansonsten waren Dichter Männer. So heißt es in Miss Island. Und Keith Gessen reist in seinem
0: Roman in, so der Titel, ein schreckliches Land. Von den USA geht es für seinen Roman Helden nach Russland, das Land seiner Eltern und Großeltern. Aber nicht mehr sein Land. Heute ist es Putin-Russland. Oder dazu später mehr.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Die Schriftstellerin Judith Zander darf sich über einen der höchst dotierten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum freuen, den Fontane Literaturpreis des Landes Brandenburg und der Fontane-Stadt Neuruppin. Ausgestattet ist damit 40.000 Euro. Die werden über zwei Jahre als Stipendium ausgezahlt.
3: Ich freue mich wahnsinnig über diesen Preis. Das war eine große Überraschung für mich. Vor allem auch in einer Zeit des gefühlten Stillstandes, als irgendwie gar nichts mehr voranzugehen schien. Während der Pandemie kam dann sowas plötzlich aus heiterem Himmel auf mich zu. Und das macht mich wirklich sehr glücklich
0: und ähm, hilft mir auch tatsächlich sehr in meiner Arbeit. Ich war nicht unbeteiligt an dieser Entscheidung. Das soll hier nicht unterschlagen werden. Ich durfte Teil der fünfköpfigen Jury sein. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Theodor-Fontane-Gesellschaft, Roland Berbig, der Autorin und Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Verdi, Carmen Winter, Johanna Hahn, Geschäftsführerin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg und Peggy Mädler, Schriftstellerin und Fontane-Preisträgerin 2019. Wir, die Jury, wir finden ihren Roman »Johnny ohne Land« kraftvoll und beeindruckend, in Form einer Selbstbefragung in der zweiten Person Singular kreist diese Familiengeschichte um die Themen Identität, Geschlechteridentität und Zugehörigkeit und wird auf über 500 Seiten zu einem Plädoyer für eine selbstbestimmte Verweigerung jeglicher Kategorien und Zuschreibungen. Judith Zander über ihren Roman.
3: Es ist eben eigentlich die Flucht oder zumindest der Versuch, sich aus den Kategorien, die ja ganz stark mit dem Begriff der Identität verknüpft sind, zu befreien und eben das Prinzip selbst, also der Zuordnung zu irgendwas in Frage zu stellen.
0: Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die sich seit Kindertagen Johnny nennt und die mit dem Song A Girl Named Johnny von Patti Smith eine Art Erweckungserlebnis hat. Und das ist nur eins von vielen Songzitaten und anderen verweisen in diesem Buch. Diese Johnny, früher Joanna, befindet sich in der Rahmenhandlung gerade auf einem Langstreckenflug und konfrontiert sich über den Kontinenten und während sie durch Zeit und Raum fliegt mit Erinnerungen, Begegnungen. Gesagtem und in sich Aufgenommenem. Und sie blickt auf ihr Leben zwischen der DDR, Nachwendezeit, Studium in Helsinki und Job in Australien, auf ihre Liebe zu Männern, Frauen und Menschen zwischen den Geschlechtern und auf den größten Verlust ihres Lebens, ihre Mutter. Diese hat einfach eines Tages ihre Koffer gepackt und ist gegangen und hat Johnny und ihren jüngeren Bruder verlassen. Die Idee dahinter ist für mich auch eigentlich so
3: eine Was-wäre-wenn-Konstellation. also was wäre, wenn so etwas tatsächlich passieren würde? Und der Roman ist eigentlich die Durchführung dieser Idee. Und dieser erste eigentliche große Verlust, so begleitet äh, Joanna Johnny dann durch den Rest ihres Lebens.
0: Judith Zander. Sie ist in Anklam, Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, hat lange in Berlin gelebt und ist jetzt im brandenburgischen Jüderburg zu Hause. Im Moment, sagt sie, bringt sie gerade einen neuen Gedichtband zu Ende. Der wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen
3: und dann gibt es so kleine Ideen für eine weitere große Arbeitsarbeit. Dazu weiß ich selber noch gar nichts Genaues und das muss ich im Herbst dann erstmal
0: herausfinden. Judith Zander hat sich in dieser Woche schon mal über den Fontane Literaturpreis gefreut und die Verleihung findet dann am 20. August live in der Kulturkirche Neuruppin statt. Miss Island. Um dieses Buch von Odio Ava Olafsdott hier geht es jetzt und zur Einstimmung.
1: Gibt's erstmal erst ein paar starke Sätze daraus vorneweg. Wenn sie benachbarte Höfe besuchte, blieb sie zu lange sitzen, wollte entweder Gedichte rezitieren oder schwieg stundenlang und tunkte Zuckerwürfel in ihren Kaffee. Man erzählte, sie höre beim Schreiben Streichorchester, wecke nachts ihre Kinder und trage sie hinaus auf den Hofplatz, um ihnen das zuckende Nordlichtermeer zu zeigen, wie es in Kaskaden über den schwarzen Himmel wogt. Und zuweilen schließe sie sich im ehelichen Schlafzimmer ein und ziehe sich die Bettdecke über den Kopf. Da war so viel Schwermut in ihr, dass sie eines strahlend hellen Frühlingsabends in die silbergrauen Fluten des Flusses stürzte. Man fand sie in einem Forellennetz bei der Brücke, zog eine Dichterin mit gestutzten Flügeln an Land, im klatschnassen Rock, mit Laufmaschen in den Strümpfen, dem Bauch voll Wasser. »Sie hat mir mein Netz ruiniert,« klagte der Bauer, dem das Stellnetz gehörte. »Ich hab's für Forellen ausgelegt, aber die Maschen waren doch nicht für eine Dichterin gemacht.« Ihr Schicksal galt als abschreckendes Beispiel, aber sie war auch mein einziges Vorbild für eine weibliche Schriftstellerin. Ansonsten waren Dichter Männer. Ich lernte daraus, niemanden in meine Pläne einzuweihen.
0: Die Sommerferien stehen vor der Tür und pünktlich zur beginnenden Urlaubszeit hat sich meine Kollegin Ute Büsing einen Roman vorgenommen, der sich gut zum Abkühlen eignet. Zumindest darf man das annehmen bei Miss Island, denn es geht in kühlere Gefilde. Der Roman der isländischen Autorin Odur Ava Olavsdottir ist gerade auf Deutsch erschienen, eignet sich eben als Urlaubslektüre besonders gut. In Frankreich wurde er vor zwei Jahren mit dem Preis für den besten ausländischen Roman ausgezeichnet. Odur Ava, Olaf Dottier, 63 Jahre alt, lebt in Reykjavik und ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihres Landes, wurde insgesamt schon in 33 Sprachen übersetzt. Na, das spricht ja für eine gute Lektüre. Ute, hattest du denn eine gute Lektüre? Und worum
4: geht's eigentlich in Miss Island? In der Tat habe ich den Roman von Odyr, Ava, Olafsdottir gerne gelesen und ich fühlte mich auch abgekühlt, denn Miss Island wird zwar von Vulkanausbrüchen gerahmt, wo es bekanntlich verdammt heiß wird, aber erst auf dem Land und dann später in der isländischen Hauptstadt, eben in Reykjavik, herrschen doch meist kühlere bis eisige Temperaturen vor. Im Mittelpunkt dieses absolut frisch geschriebenen Romans mit stimmungsvollen Landschaftsbeschreibungen steht Ich-Erzählerin Hekla von ihrem vulkanologisch versessenen Vater nach einem Vulkan benannt, die 1963 mit 22 Jahren vom elterlichen Hof in einem verrauchten Überlandbus in die Dichtermetropole Reykjavik aufbricht, um sich als werdende Schriftstellerin zu finden. Dabei hat sie nur eine alte Remington-Schreibmaschine und James Joyce Ulysses bei sich. Und der steht schon für das, was die junge Frau will – Nämlich eine andere, eine neue Literatur jenseits der verbreiteten, triefigen Nordlandsagas ihres Herkunftslandes. Miss Island ist also ein Künstlerinnen-, Bildungs- und Selbstfindungsroman aus einem isolierten kleinen Land, einer Insel im Nordatlantik, während der Zeit der weltweit großen Aufbrüche und Schockwellen eben den 60er Jahren, mit denen er auch verknüpft wird. Martin Luther King's I Have a Dream-Rede, dem Kennedy-Mord, dem Beatles-Durchbruch.
0: Und bleibt denn da dabei bei diesem künstlerinnen Künstlerinnenbildungsmilieu, also bei diesen theoretischen Verankerungen auch? Oder
4: was genau passiert denn in diesem Roman? Was widerfährt der Heldin? Nee, das ist eigentlich ein ganz lebenspraktischer Roman, der zwar sozusagen auf einer Metaebene, wie das früher mal hieß, alle diese Themen, komplexe Bündelungen hat, künstlerinnenbildungs Selbstfindungsroman. Aber Häkler muss ganz praktisch einen entbehrungsreichen, nämlich den berühmten steinigen Weg gehen, bis sie ganz in ihrer Kunst ankommen kann. Denn in ihrer Umgebung herrscht die Meinung vor, nur Männer könnten Dichter sein. Die avantgardistischen literarischen Zirkel in Kaffeehäusern und Kneipen sind reine Männerbünde. Und als sie bald einen Bibliothekar zum Freund hat, der erfolglos nach literarischem Ruhm strebt, nimmt der lange nicht mal wahr, dass seine Freundin auch schreibt. Und er fühlt sich, als er schließlich mitkriegt, dass sie schon ein paar Geschichten veröffentlicht hat, davon gekränkt. Also Frauen sind Beiwerk in der isländischen Gesellschaft der 60er Jahre. Das wird sehr schön und sehr prägnant beschrieben. Und auch die ebenso starke wie schöne Hosentragende Hitler soll sich fügen in ihren frauentypischen Jobs als Serviererin, wo begrapschen werden zu, auf ganz unangenehme Art und Weise zum Geschäft gehört. Und beharrlich muss sie sich, daher kommt der Titel der Versuche eines Finanziers erwehren, sie für einen den titelgebenden Miss Island-Wettbewerb anzuheuern. Und ihre beste Freundin macht unterdessen vor, wie es richtig geht. Sie ist nämlich bereits zum zweiten Mal schwanger und sie schreibt nur noch heimlich in ihr Tagebuch. Also die beste Freundin, also ist jetzt in der kleinen Familie aufgehoben,
0: aber ich nehme mal an, diese Hekla, die ist ja auch durch den Aufbruch der 60er Jahre
4: angespornt und ermutigt und findet doch bestimmt Gesinnungsgenossinnen, oder? Ja, die findet sie vornehmlich aber zunächst mal in der Literatur. Da findet sie Seelenverwandte wie Simone de Beauvoir, die gerade das andere Geschlecht geschrieben hat. Bei der amerikanischen Dichterin Sylvia Plav, die hat sich aber gerade umgebracht. Auch ihr Vater glaubt an Hitlers Talent und hält zu ihr. Und die stärkste Verbindung hat sie mit einem schwulen Jugendfreund, Junjan, der um die Anerkennung seiner sexuellen Orientierung ebenso kämpft wie sie um ihre als schreibende Frau. Was ihr die Schreibmaschine, ist ihm die Nähmaschine. Und tatsächlich finden diese beiden Außenseiter dann im dänischen Kopenhagen zusammen. Sie heiraten, was aber eher seinem Schutz dient als ihrem. Und sie gehen auf Reise in den Süden, mutmaßlich nach Italien, wo sie dann nur noch schreibt. Also ich finde tatsächlich, Odur Ava Dottir hat eine ganz starke Frauenfigur, auch eine sehr lebendige eben geschaffen, eine frühe Feministin, wenn man so will, die mit großer Klarheit ihren Weg geht. Ja, eine klare Empfehlung also
0: hier von meiner Kollegin Ute Büsing. Miss Island von Odur Ava Dottir ist in der Übersetzung von Tina Flecken bei Surkamp erschienen. Und für 22 Euro zu haben. Ein schreckliches Land, so heißt der neue Roman von Keith Gessen. Ein US-Amerikaner reist hier von New York nach Moskau und entdeckt seine russischen Wurzeln. Genau wie sein Romanheld wurde auch Keith Gessen in Russland geboren und ist in den USA aufgewachsen. Sein Blick auf das Russland Putins kommt genau richtig. In einer Zeit, in der die Spannungen zwischen dem Land, wo er geboren und dem Land, wo er aufgewachsen ist, wieder größer werden. ARD-Literaturkritiker Matthias Schümann stellt Ihnen ein schreckliches Land und Keith Gessen vor.
5: Kaum hat er den Moskauer Flughafen verlassen, da dämmert es André Kaplan, dass dieses Russland, das er gerade betreten hat, überhaupt nicht dem Bild entspricht, das er im Kopf hatte.
1: What happened to the scary
2: was war aus der furchteinflößenden Diktatur geworden? Wo war das blutrünstige Regime? Ich hatte erwartet, verhaftet zu werden, aber niemand wollte mich verhaften. Keiner interessierte sich auch nur einen Scheiß für mich. Dafür war ich einfach viel zu arm.
1: I was too poor for that. <lacht>
5: André findet sich in einer glamourösen Welt wieder, in der die Mieten hoch sind und der Cappuccino im Café ein Vermögen kostet. André selber ist ein unterbeschäftigter Literaturexperte mit fast keinem Geld auf dem Konto. Und bald schon stimmt er ein in den Satz, den seine Großmutter andauernd wiederholt.
1: This is a terrible country.
2: Dies ist ein schreckliches Land.
5: Allerdings meint die schon leicht demente Oma den Satz ganz anders als Andre. Sie lebt in einer Wohnung, die sie einst von Stalin geschenkt bekam. Als Andre dann auch noch auf offener Straße niedergeschlagen wird, beschließt er nicht etwa zu fliehen, sondern das Land richtig kennenzulernen. Keith Gessen führt vor, wie der westliche Blick auf Russland an der Realität des Landes scheitert. Was in den Zeitungen stehe, sagt er, das seien die Verhaftungen, die Demonstrationen, die Anschläge. Aber Russland biete eben noch einiges mehr. If you go to
2: wenn man nach Moskau oder St. Petersburg fährt, dann sieht man dort gut angezogene Leute in den Cafés sitzen, lächelnd und lachend. Das ist die Natur eines zeitgenössischen, autoritären Regimes. Es kann beides sein. Die Verhaftungen finden statt, Anschläge sind nicht gewöhnlich, aber sie kommen vor. Und gleichzeitig sind da viele Leute, denen es sehr gut geht und die es sich aussuchen können, zu ignorieren, was da passiert.
5: Keith Gessens Roman ist in dieser russischen Gegenwart angesiedelt. Fast jedenfalls. Das Buch spielt zwei 2008, als Dmitri Medvedev Regierungschef war, Keith Gessen wohnte damals in Moskau, tatsächlich um seine Großmutter zu betreuen. Er erlebte die Zeit als ein gewisses liberales Durchatmen des Landes. Seine Romanfigur André lässt er in die oppositionelle Szene einsteigen. Die Aktivistin Julia spielt dabei eine gewisse Rolle. Nach und nach entwickelt er eine Vorliebe für marxistische Theorien und einen kritischen Blick auf sein Heimatland. Und auch dabei sind Romanfigur und Autor gar nicht so weit auseinander.
2: Wenn wir noch Hoffnung haben, den Planeten vor der Klimakrise zu retten, wenn wir noch Hoffnung haben, uns vor der extremen Rechten zu schützen, dann denke ich, müssen wir wegkommen von der Politik, der Austerität, des neoliberalen Wettbewerbs hin zu einem menschlicheren und sozialdemokratischen Lebensstil. Ich denke, das ist realistisch. Es geht um
5: Leben und Tod. I just think that's It's life or death. André wird zum glühenden Regierungskritiker. Er spielt begeistert Eishockey in einer Mannschaft, die immer verliert und trotzdem Spaß hat. Und endlich fühlt er sich zu Hause, bekennt er auf einer Party.
2: I'm not leaving, said ich gehe nicht fort, sagte Sergej. Mein Schicksal ist mit dem Schicksal dieses Landes verbunden. Komme, was wolle. Ich sehe es genauso, sagte Julia leise. Okay, sagte ich zu ihr. Wir saßen direkt nebeneinander, aber auch zu allen anderen. Dann werde ich auch nicht fortgehen. Es gab eine Pause und dann lachten alle. Wir tranken darauf, dass ich blieb.
5: We drank to me Wenn der Roman an dieser Stelle endete, wäre er ein unglaubwürdiges Machwerk. Aber Keith Gessen führt seiner Figur André auch noch die furchtbare Seite dieser Diktatur mit smartem Antlitz vor. Dafür lässt er sich aber Zeit. Fast 500 Seiten hat der Roman. Gessen erzählt gemächlich, manchmal mit sehr handfester Sprache. Spaß daran hat offenbar auch Jan Carsten, der Übersetzer und Verleger der deutschsprachigen Ausgabe. Langatmig ist der Roman allerdings nicht. Es dauert nun mal, ein Land kennenzulernen, zumal ein so widersprüchliches wie Russland.
0: Ein schreckliches Land, erschienen im Berliner Verlag Kulturbuchs, aus dem Englischen übersetzt von Jan karsten und geschrieben hat es Keith Gessen. Der übrigens, das aber nur nebenbei, der Bruder der Journalistin und Autorin Mascha Gessen ist. Kommen wir zu einer weiteren Preisträgerin in dieser Woche. Zizi Dangaremga, Schriftstellerin und Filmemacherin aus Simbabwe. Sie bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das ist diese Woche bekannt gegeben worden. Eine gute Entscheidung, finde ich. Jana Gent aus dem ARD-Studio Südliches Afrika stellt Ihnen Zizi Dangaremga jetzt nochmal näher vor.
6: Preisgekrönte Filmemacherin, Romanautorin, Aktivistin im Kulturbereich, Öffentliche Intellektuelle. Innovativ und fast furchtlos. So beschreibt sich Zizidanga Remka selbst in ihrem Profil auf Twitter. In einer Videokonferenz neulich hat sie das noch erweitert. Ich sehe mich selbst als Geschichtenerzählerin, weil ich in mehreren Genres arbeite. Ich habe für die Bühne geschrieben, ich habe Romane geschrieben, insbesondere die Trilogie. Ich bin auch ausgebildete Filmemacherin. Und ich bilde selbst auch junge Menschen aus. Wenn wir Afrika verändern, verändern wir die Welt. Das ist das Motto der IKAPA-Stiftung in Simbabwes Hauptstadt Harare, in der sich Zizi engagiert. Dort werden junge Filmemacherinnen und ihre Projekte gefördert. Tizi Dangaremga ist eine der Mentorinnen. Sie glüht für Frauenrechte. Sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie sagt, dass sie froh ist, derzeit für ein Stipendium in Südafrika zu sein. Die Situation für Kreative in Zimbabwe ist sehr eingeschränkt und sehr repressiv. Diejenigen, die es schaffen, in Zimbabwe weiterzuarbeiten, haben in der Regel Verbindungen zum Staat. Und so ist es für Leute, die wirklich außerhalb dieses Systems stehen, extrem schwierig. Ein weiteres Problem ist, dass das alltägliche Leben einfach so hart ist. Die Leute haben nicht die Zeit und Energie zu schreiben. In der jetzigen Situation muss man immer ein halbes Dutzend anderer Dinge tun, nur um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie selbst wurde auch an der Film- und Fernsehakademie in Berlin ausgebildet. Sie lernte ihr Handwerk dort 1989. Sieben Jahre später sorgte sie nicht nur in Simbabwe für Furore, sondern auch global mit dem Film Everyone's Child. Darin beschrieb sie das tragische Schicksal von vier Geschwistern, deren Eltern an Aids starben. Das Thema kennt sie, denn Dangaremga stammt aus dem Nordosten des heutigen Zimbabwes. Geboren wurde sie im kleinen Ort Mutoko, gut 150 Kilometer entfernt von Harare. Sie spricht Englisch und Shona, und sie war die erste dunkelhäutige Frau aus Simbabwe, die einen Roman in englischer Sprache veröffentlichte. Nervous Conditions, der in Deutschland unter dem Titel Aufbrechen erschien, schrieb sie 1985. Damals, sagt sie heute, sei Zimbabwe künstlerisch noch ein anderes Land gewesen.
7: Die Zimbabwean literary community hat in den letzten paar
6: die literarische Gemeinschaft in Simbabwe ist in den vergangenen Jahrzehnten geschrumpft. Vor etwa 40 Jahren, zur Zeit der Unabhängigkeit, war Zimbabwe eines der bekanntesten Literaturländer auf dem afrikanischen Kontinent und wir hatten eine Reihe sehr interessanter Schriftsteller. Das hat eine Weile angehalten und ging Hand in Hand mit dem Bildungssystem, das nach der Unabhängigkeit sehr gut war. Aber als die Bildung schlechter wurde, begann auch das Schreiben zu verkümmern. Und als es mit der Wirtschaft bergab ging, verließen immer mehr Menschen, auch Schriftsteller, das Land. Sie selbst lebt noch in Simbabwe und engagiert sich dort. Dabei ist sie stets bodenständig geblieben. Tsitsi ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie hat schon manchen Preis gewonnen. Und doch scheint es, als würde sie derzeit so gefeiert werden wie nie zuvor. Kritiker loben ihre sprachliche Gewandtheit und ihren gesellschaftspolitischen Tenor. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels jetzt ist eine besondere Ehrung. Schon Anfang des Monats gab der britische Schriftstellerverband Penn bekannt, dass sie den diesjährigen Pinter Preis bekommen wird.
7: I think there are
6: ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten für das Recht, auf freie Meinungsäußerung zu kämpfen und es zu verteidigen. Und so hatte ich gehofft, dass Penn die Gesamtheit davon gesehen hat. Meine Trilogie, die drei Romane, sprechen auch in gewisser Weise über das Recht, so zu sein, wie man ist. Und dass einem Räume eröffnet werden, ohne dass man dafür bestraft wird, wenn man diese Räume besetzt. Der letzte Roman ihrer Trilogie, The Mournable Body, wird in Deutschland im September erscheinen. Der deutsche Titel wird lauten Überleben. Von der New York Times wurde das Buch bereits als Meisterwerk gelobt, im britischen Guardian als Klassiker. Und für den wichtigsten britischen Buchpreis, den Booker-Preis, kam der Roman in die engere Auswahl. Tsitsi ist mehr als eine Künstlerin, sie ist für Simbabwe eine zivilgesellschaftliche Kraft. Zurzeit ist sie an der Universität Stellenbosch in Südafrika, wo sie am Institut für höhere Studien ein Stipendium hat. Dort recherchiert sie für ihr nächstes Buch. Cici Dangaremga ist 62 Jahre alt
0: und noch lange nicht fertig. Cici Dangaremga im Porträt von Jana Gent. Mehr Literatur aus Afrika lässt sich übrigens auch in diesem Jahr wieder beim African Book Festival in Berlin entdecken. Das hat Cici Dangaremga auch schon kuratiert. 2019 war das. In diesem Jahr übernimmt das Kalaf Ipalanga, der aus Angola stammt und in Lissabon und Berlin lebt. Musikbegeisterte könnten ihn kennen als Gründer der Gruppe Burakasom Sistema. Schwerpunkt beim African Book Festival in diesem Jahr ist also Literatur aus Angola und aus den portugiesischsprachigen Ländern Afrikas. Headliner des Festivals ist José Eduardo Agualusa, seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und zuletzt ist die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer auf Deutsch erschienen bei CH Beck. Das African Book Festival findet am 16. und 17. Juli statt im Freiluftkino Rehberge. Da sind AutorInnen und KünstlerInnen zu erleben vom afrikanischen Kontinent und der Diaspora. Es gibt Lesungen, Vorträge, Spoken Word Performances, Konzerte und Diskussionsrunden, Food Trucks mit afrikanischem Essen und Marktstände. Tickets gibt's auf der Homepage des Freiluftkinos Rehberge bleibt noch der letzte starke erste Satz. Diesmal kommt er aus »Schöner denn je« von Hans-Ulrich Treichel. Dieses Buch stelle ich Ihnen dann nächste Woche vor bei meiner Kollegin Ute Büsing.
5: Ich habe nie jemandem davon erzählt, von meinem Auserwähltsein, wenn ich es einmal so nennen darf.
0: Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, bleiben Sie stark.
2: Starke Sätze der Literaturpodcast von Inforadio.
5: Wir lieben das Warum.